0: sanningar med Vivi och Karin.
1: Vi kan börja med att säga att den här podden kanske kommer skilja sig lite från våra tidigare avsnitt. Eller vad säger du? Ja, det
0: känns som det. Men samtidigt så, så har vi ju ganska svårt att förutspå var vi kommer att hamna. Så att, eh, som ja. vanligt, det kan bli lite hur som helst.
1: Och för en gång skulle kommer vi vara ganska aktuella. Ja, det med du, det är första gången. Ja, samtidigt som det släpps ju en vecka efter det har hänt, så jag vet inte om jag är så jävla aktuella längre. Men, äh, <laughs>
0: Precis. Ja. Och när man snackar nyheter, då är det ju så här, då är man ju sen om man är så här tre timmar efter. Så att, jo, vi kan ja. säga att vi nog är, är äh, nog inte, är inte
1: aktuella. Nej. Nej. så är det. Men, äh, vilka jävla dagar. Vi spelar in det här på en onsdag. Äh, och i måndags hände ju... Äh, den här fruktansvärda terrorattacken mot svenskar i Bryssel. Och jag hamnade ju... Jag ska inte säga att jag hamnade mitt i allting- för jag var ju inte där de sköts. Men jag och hela min familj var ju på fotbollsmatchen Sverige-Belgien.
0: Och, och Karin, du ska få dra allting- men jag måste bara säga att det var... Alltså, så här. Jag fick ett sms av vår producent- jag ligger och kollar på Lavis Blind. Allt är som vanligt. Mm.
1: Det gjorde du rätt i.
0: Ja men det, det, Jag gör alltid rätt när jag kollar på Love Blind. Dock yeah. så är jag ju inte med. Så när jag får ett sms från vår producent Anna. Där det står, jag är så orolig för Karin. Har du hört någonting? Alltså då stannar mitt hjärta. Du vet, den känslan Oj. när man bara känner så här att ja. det bara snurrar. Alltså jag, för jag vet ju inte ens vad det handlar om. Jag har ingen aning vad det handlar om. Men jag bara känner att, självklart då, att nu är det riktig kris. Så jag bara så här, det första skriver till henne, vadå, vad är det som har hänt? Och hon svarar lite snabbt om att det har skett en skjutning i Bryssel. Och jag eh, ringer dig. Jag ringer mig en gång, så jag ringer dig och kommer direkt till telefonsvaran. Och bara den mm. känslan, du vet, den...
1: Då tror man ju alltid det värsta. ja. Nu får du fortsätta. Jo, men vi var ju som sagt på matchen. Och jag kan bara... Eh, ska jag dra allting kanske?
0: Ja, men dra allting så får jag ställa frågor och så, så ser vi vad det
1: bär. I födelsedagspresent nu, eh, 3 oktober, så fick Max biljetter till den här fotbollsmatchen. För han älskar fotboll, har aldrig varit på någon stor match. Så vi var så här, Sverige möter Belgien i Belgien. Tror tusen att vi måste gå dit. Yeah. Så han har ju varit så peppad för det här. Vi har varit så peppade för det här. Matchen börjar liksom kvart i nio. Så vi bara, det är supersent men skitsamma. Och vi pratade med hans lärare. Och de bara så, här, men gud det är klart att ni ska gå på matchen skitsamma. Om de är lite trötta dagen efter. Det är det värt mm. liksom. Man bara, kanon. Så vi hade fått tummen upp av alla. Vi åker till ett ställe där... Alla svenska supportrar ska mötas. För vi hade köpt biljetterna via Svenska fotbollsförbundet. Så vi skulle liksom sitta i svenska klacken.
2: Mm.
1: Och då eh, åker vi dit. Och vi tänker sen när vi parkerar. Vi, bara, vi behöver kanske inte stolt stoltsera med att vi är svenskar direkt. För det, var liksom, det är ju bara belgare på stan. Mm. Så vi liksom knäppte våra jackor och hade våra tröjor under. Och sen så när vi väl då till, den här, eh, till det här brasseriet där svenskarna möttes. Då liksom... Stoltserade vi med våra tröjor och vi kände bara, fan vad gött det är att vara svensk. Och man tog av sig och var liksom superstolt där. Och det var hejaramser och vi käkade och Niklas tog en öl. Och det var liksom, började prata med folk och folk som hade rest... Äh, men, de flesta har ju rest från Sverige mm. äh, för att titta på de här matcherna. Mm. De följer liksom landslaget vart de än ska. Och vi träffade ett, en äldre man som... Äh, Eh, han åkte liksom runt världen över För att titta på Eller stötta Sverige Och det kan vara i innebandy eller i fotboll mm -hmm. eller någonting. Och så och liksom pins på hela sin kepps Han ser det som sin livsuppgift
0: Att eh, ja, stötta nej, Sverige men så. Uh -huh. Ja, så Du la ju upp på din Instagram. Från ja. det här. Så att det var väl det också som skapade jättemycket oro kring eh, för Precis. oss här hemma. Just att alla visste ju, alla, men vi som följer det- visste ju att du var på matchen och att du hade
1: Sverige tror jag på det. Eller att ni i familjen hade det. Exakt. exakt För sen går vi ju då från den här pubben ungefär tio minuter till stadion- och då går vi liksom 300 svenskar. Vi sjunger, det är trummor, det är banderoller, det är flaggor, det allting. Så går vi i den här samlade truppen- till arenan. Och när vi gick in så tänkte jag till och med på att det var väldigt bra säkerhet. Alla fick liksom scanna sina biljetter var en eh, för sig. Och sen så blev verkligen alla muddrade. Även barnen blev liksom ordentligt genomsökta jag tänkte till och med på det. Jag bara, men gud vad bra, det är bra säkerhet liksom. Mm. Vi går in, eh, sätter oss, tar våra platser. Jättebra platser, nära mål, så här, nära planen. Så ringer min mamma mig. Mm. Lite lätt hysteriskt. Vad är ni? Mm. Jag bara... Vi är på matchen och snart kör vi Woohoo! Jag kan inte mm. prata just nu Hon bara, vet inte vad som har hänt jag bara, Vadå? Hon bara, det har skett en skjutning Och svenskar har dött och mm. äh, det var bara helt så sjuk. Jag bara, mm. okej okay. Var någonstans, bara, i Mallenbäcken Jag bara, men det är långt härifrån Ta det lugnt, Och jag tittade runt på staden jag bara, Här är allting lugnt Uh, här, här ser allting jättesäkert ut Utan när det varit ett hot mot oss där man märkt det här liksom. mm. så tar det lugnt, så här det lugna ner henne och då bara hon så här, lägger på luren i örat på mig typ, för hon var så stressad, jag bara, okej okay.
2: mm.
1: uh, sen nu efter efterhand förstår jag ju att hon var ju livrädd uh, och så blev väl sur att jag blev så lugn och inte reagerade lika hysteriskt mm. uh, men jag tror inte riktigt att jag förstod allvaret och så vill man ju inte, jag menar, vi är där med en sjuåring och en tioåring, man vill inte Börja skrämma upp dem. Nej, eh, så, så jag klart. och Niklas du vet, så här, pratade lite bakom ryggen. Jag bara, det har hänt någonting. så han bara, mm, jag såg det. Eh, och då hade han fått en flash på sin telefon. Och mm. sen dog Niklas telefon, för mm. han hade inga batterier. Mm. Och jag hade inget internet. Och, du vet, och barnen bara, så här, vadå? För de hör ju allt. Alltså små så kastruller, stora öron.
0: <laughs> stora lock? Nej. Det var det man säger? Ja, det små, ja. små kastruller skrämmer mest- men det har ju inte med det att göra. Nej, det har inte med det Nej,
1: ja, Skitsamma. Ni ja. fattar vad jag menar. Barn, de hör allt.
0: Eller allt Så, som man äh... inte vill
1: att de ska höra. Allt man vill att de exakt. ska göra. Exakt. Typ maten är klar har de ju aldrig <laughs> hört. Efter, inte förrän efter 40 gånger.
3: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith. Co-star av min upcoming film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du tell folk de stora news?
0: Ja, det är... ja, Och just nu så länge lagret räcker så får du ett mam wow armband som gåva när du blir månadsgivare. Och det är, om jag får säga det själv, för det är jag som har tagit fram det, jag och min kollega. Men det är ett jättefint armband och du kan välja mellan guld och silver och svart. Så du ger alltså en morsdagpresent som räddar liv i form av säkra förlossningar.
1: Så började man se att folk tog upp sina telefoner, började läsa nyheter och då hade ju matchen liksom börjat mm. och Sverige gjorde ett mål ganska snabbt in i första halvlek så det liksom stämningen var på topp och det var liksom ja, man var så här, men skit i det det är lugnt. typ vi mm. fokuserar vi på matchen är det något allvarligt så kommer vi märka det typ så eh, samtidigt som man hela tiden hade koll men hur var publiken hur var liksom stämningen då om alla har fått reda på det här liksom Ja, men stämningen var god. Mm. Eh, alltså Folk fokuserade på matchen, men man märkte ändå att det var folk pratade och folk tittade ner i sina telefoner. Och det var ju också därför som inte vi hade någon mottagning för alla höll på med sina telefoner. Ja, ah, okej. Okay, jag fattar. Mm. Och sen så blir det halvlek. Och då märker man liksom att det kommer upp lite fler poliser på läktaren. Jag ser någon svensk som kommer från publiken som tar på sig liksom en polisväst. Jag vet inte om han var typ polis i Sverige och sen så kanske de har det här hittar jag på nu. Jag det låter aning.
0: Det låter som att han
1: ja okej, okay. det låter påhittat men ja. Aha. Nej, men, alltså, jag tänker att så här, polis är samma sak som att läkare, svären, eder och sjuksköterskor att om det händer någonting så ska de liksom Kliva in och hjälpa ah. till Jag tänker att poliser kanske har något sånt också mm. Att det ska vara så ah. För det kändes som att han kom Som att han satt och tittade på matchen Och sen så vet, tog han på sig den här Polisväste med en svensk flagga på
2: mm.
1: På sig Och så började han vet, så här, prata Och man märkte också att De här personerna som sitter runt omkring För att kolla, det springer in på plan De började också prata lite Och sen ser jag att för vi stod väldigt nära där de svenska reporterna stod mm. Att de började ta av sig sina headset mm. Och då sa jag till Niklas, jag är ju tv-skadad Jag bara, man tar inte av sig sitt headset för att gå och kissa Jag bara, de kommer nog avbryta matchen mm -hmm. eh, Och mycket riktigt efter några minuter Så de bara, eh, på grund av det som har hänt och De sa aldrig vad det var som hade hänt i högtalarna Men alla visste ju mm. eh, På grund av det som har hänt så har vi bestämt oss för att eh, avbryta Matchen. Mm. Vi återkommer med mer information när vi vet. Så man bara, okej. Okay. Och sen bara, håll er lugna och här är ni trygga och sådana saker. Mm. Så man bara, okej. Okay. Och så satt vi där och väntade och sen så hände ingenting. Och sen så var det att Max behövde gå och kissa. Mm. Eller det var väl jag som behövde gå och kissa. Och sen så drog jag med mig något barn som täckmantel. Mm. Eh, och då när vi står i toalettkön så han som var liksom ledare för den svenska klackan Mm. kom Kommer typ så här lite småspringa när han bara alla ska sätta sig på läktaren, sätta på läktaren, alla måste sätta sig ner. Mm. det blev så lite lätt hysteriskt. Mm. Och då blir man så här, okej, okay. Max, bara mamma, vad är det som händer? Och jag bara, det är ingen fara. Håll, släpp inte min hand nu bara när vi går. Och ett folk började bli så här, det blev lite kaotisk stämning, men absolut inte full blown out kaos. Mm. Eh, och det var någon tjej som fick här, verkligen panik. Vad är det som händer? Du vet, det här. Jag bara, ta det lugnt, det är ingen fara. Jag fick lugna ner henne och liksom, så tog jag Max och så satte vi oss. Och det var bara att det var någon polis som hade sagt till honom kan du bara bela och sätta sig aha, på lättan, okay, så det var aha. inte mer än det.
2: Mm.
1: Men, ja, men du vet i sådana sammanhang, en liten grej kan bli så mycket. Såklart. Om man, inte, om
0: man bara vet att någonting har hänt. För det är ju ändå så. Min tanke börjar ju med en gång just det här med Breivik. Liksom, som som exact. gör en grej på ett
1: ställe och får sen åka till ett annat. Alltså, man börjar ju tänka. Precis. Och, och nu i efterhand. Nu går jag lite händelserna i förväg. Men jag menar, nu vet inte jag. Jag kommer inte vad han heter och jag vill inte lägga hans namn på minnet. Men skytten, terroristen. Mm. Eh, han... Eh, skötte ju de här personerna kvart över sju.
2: Mm.
1: Och sen tog de honom ju, honom ju inte förrän klockan åtta på morgonen. Nej. Så vad ja. han gjorde, mm. alltså han kan ju mycket väl varit på väg till stadion. Mm. Och sen har jag också hört att anledningen till att de ens körde matchen överhuvudtaget- var att de inte ville ha svenskar på stan. aha eh. att de ändå fortsatte
0: ja. liksom. För det var, det var väl tag de fortsatte?
1: Ja, vi körde en halv lek, så ja. de körde 45 minuter. Och matchen började kvart i nio- så den ledde på till halv tio. Ja, ah, just det. Och sen så fick alla sätta sig då. Och så sa de att alla ska sitta ner. Man får inte, för om man gick på toaletten till exempel. Då var det liksom, det var inte utanför arenan. Men det var så att om man stod utanför arenan så kunde man se. Om man säger så. Mm, jag fattar. Så om det skulle vara en skytt utanför arenan- så hade man kunnat bli träffad. Ja, ah, jag så det var därför de ville- att alla skulle vara inne på arenan- och mm. att man skulle sitta still. Och där satt vi i tre timmar- utan att veta någonting. Samtidigt som, jag måste säga- all information, allting vi fick- vi fick inte mycket information- men vi fick ofta information- mm. om att de typ inte visste någonting- vilket ah. kändes skönt. För när det är tyst så är det bara jobbet. utan det var så här- vi vet fortfarande inte om vi kommer återkomma med information- men sitta, ni sitter, ni är jätteduktiga, ta hand om varandra- ni är fantastiska, alltså det, är det är ju verkligen en sån grej som jag ofta tänker på i
0: krissituationer- nu Låter det som att jag är i krissituation hela tiden och peppar, peppar? Nej. Mm. Men när man är orolig om någonting händer, kanske under en flygresa och man känner att det här känns inte riktigt bra. Problemet är ju ofta att man inte får veta någonting. Det är ju säkert ingen Exakt. fara. Men om de ändå kunde säga det så här, nu är det lite turbulent, det är ingen fara. Sitt ner, ta det lugnt och
1: bli mer lugnare. Så det var väl jättebra. Ja, precis. Ja, och de var verkligen så här, här inne är ni säkra, allting är bra. Mm. När vi väl satt där, då blev, då blev Max rädd, den började gråta lite och sådär. Och, och sen efter ett tag så fick man börja gå på toaletten efter så här 20 minuter. Men det, det stod som liksom poliser precis där, för då hade de ju börjat säkra av området runt omkring. Mm. Och under tiden så började det så här cirkulera två stycken polishelikoptrar eh, precis ovanför stadion. Det var drönare som flög runt och då, då började jag också tänka så, här, tänk om det blir en jävla drönattack. Alltså rätt, tankarna ja, ja, ja. börjar ju Gud. liksom sväva iväg. Så man är så här okej, okay, där är det en till drönare. Är det en ond eller god drönare? Alltså om man, ja. Um, man har ingen aning, för man mm. visste ju inte om det här var en ensamskytt eller om det var organiserat, alltså, man hade ju ingen aning. Och så ska man samtidigt vara lugn inför barnen och Exakt. Ja. Samtidigt som alla var väldigt lugna. För vi kände oss faktiskt trygga hela tiden. Mm. Så det var väldigt fint. Men då, i alla fall, efter ett tag, så för jag och Max, vi kissade ju inte den där första gången. Så efter två timmar, jag bara, nu måste jag verkligen kissa för att jag kissa på mig. Då skulle du haft den här uppfinningen som du gav bort i julklappspelet när ja, den där urinbehållaren. Ja, <laughs> den skulle jag ha med mm. dig. Det. det hade känts värdigt att sitta på en läktare och kissa ajam. jag tänker
0: ändå så här är det någonstans man säkert så är du ändå <går> på en läktare. Jag tänker att du vet ja, jag, jag ser framför mig hur man sitter i långa rader man kan ju liksom bara glida fram lite på stolen
1: och så bara sätta den under. Jag tror du hade löst det utan att man Och någon sen skicka den så till nästa som sitter bredvid. <går> ja, precis. <går> ja. <går> ja. Eh, nej, men eh, vi, vi fick ju gå på toaletten så jag behövde faktiskt inte eh, använda de behållare så det var skönt. Mm. Och då stod den här svenska polisen, han som har utat på sig i den här västen. Och då frågade jag Max, jag bara, vill, du, vill du gå fram och prata med polisen? Han bara, ja. Eh, och så jag bara, Max, han frågade till dig, han bara, okej. Okay. Och du vet, du sätter sig den här polisen på huk Och Max bara, är vi säkra här? Och då sätter han sig och du vet, tar. Oj, Uff, förlåt. Men Åh, hjärtat. ja det känns känsligt såklart. Ja, ja. 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 Ja, men då då tittar han på Max och bara så här... Vet du vad, det här är det säkraste platsen att vara på. Och Max bara, bra. Jag var känns det bättre älskling? Han bara, Åh. ja. vad fint och det, var, det var så fint att han tog sig tid. Ja, men verkligen... Och det gjorde ju att jag kände mig lugn också, liksom. Mm. För det, jag var så här visst, han kanske ljuger Max rätt upp i ansiktet, men är skitsamma. Mm. Huvudsaken är liksom att han, att han känner sig trygg. Ja, för ni är ju där, ni är, så att, ja. ja, men exakt, vi har inget val, och det lika bra göra det bästa situationen. Mm. Och så kommer Max tillbaka och han bara, pappa, eh, polisen sa att det är det säkraste stället du var på i hela världen. Ja, mm. jag bara, kanske inte riktigt så han formulerar sig, men absolut, det blir inte mm. Nej, och så fortsätter vi sitta där, och det var verkligen, alltså folk... För som jag sa, jag, var, alltså, jag blev rädd att folk skulle... att vet, belgarna skulle bli irriterade på svenskarna för att det var på grund av oss som det här hade hänt. Mm. Alltså det vet, något sånt där. Men alla var så jävla fina. När vi körde så här, Sverige! Klapp, 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 Sverige! Då var belgarna med. Mm. Eh, man körde vågen. Vi körde svenska nationalsången. Alltså det var så här... Det blev gemenskap samtidigt som det var så lugnt och... Och bra, sen har jag hört i efterhand att eh, några kompisar till oss som är svenskar, men de satt inte med svenska klacken så de satt eh, bland eh, belgarna. Mm. Där på deras sektion hade det gått något rykte om att skytten var inne på stadion. Oh. Så de hade liksom låst in sig på damtoaletten och det är ett folk sprang och skrek utanför. Men det hade lugnat ner sig väldigt snabbt. Mm. Men du vet, liksom panik i typ två minuter. Eh, men äh. Fan, då hade man ju. Nej, usch. Så alltså något sånt eh, var vi inte med om. Utan det var, det var väldigt lugnt. Eh, folk var liksom stöttande. Du, du började prata med Johan och Daniel som satt bakom oss. och De började de säga: ah, Du spelar det spelet. Det spelar jag med min nioåring. Och du började prata. Och det var några som kom fram med en kortlek till barnen. Så bara, här har det någonting att göra. Så mm. Vi satt och spelade Finns i sjön på mm. läktan och sådär. Men
0: eh, jag vill bara liksom återkoppla lite till, till eh, vad jag bef befann mig då. Jag fick ju det här från eh, vår producent klockan 10:10 Och då hade ju matchen pausat Så det var väl i början när ni satt där på läktarna?
1: Tio, tio, det var eh, ja men då hade de avbrutit mellan, eh, mellan halvlekarna. Så då satt vi där och mm. fick inte gå någonstans. Och det värsta
0: där då, och då inser jag bara så, här, hur sårbar man är. För jag insåg att jag har ju inte ens har Niklas nummer. Vilket jag trodde att jag hade. Inte, inte för att jag vet varför jag skulle ha det. Inte för att jag har ringt honom, men det känns ändå som att... Ja, men inte? Jag mästar dig det. Jag, får ja, men jag gör det. Mig. För det känns ändå, då insåg ja. jag bara så här... För det är ju väldigt mån med barnen, att ha deras kompisars nummer- och även deras kompisars föräldrar just för att kunna nå om det skulle vara någonting- Um, Precis. Och då kommer jag ändå.
2: För det hans
1: nummer, så får du mästa mig Erik. Ja, du har inget. Jag ingen, Erik, är jag det, det grann. Erik, men eh, älsklingen äh, Skicka mig grannens nummer, Erik. Och yes. sen så även Anders nummer också, tack. Absolut. Förlåt, nu fick ni vara med på familjemötet igen.
0: <laughs> Nej, men det jag tänker är också. Mm. Ja, och då så kom ju Anna på att din bror poddar ju också för dem. Mm. och när du pratade med honom på dagen så hon bara, jag ringer Daniel och kollar så då ringde hon Daniel som då hade varit i kontakt med din mamma som hade varit i kontakt med dig så då löste det sig snabbt, då blev jag lugn uh. mm. men just det här med när man inte Få någon information, hur obehagligt det är. Och jag fick säkert, jag, jag vill inte ens tänka på hur många DMs du fick, men jag fick säkert 50 mm. som var jätteoroliga. Och då la jag faktiskt upp när jag ändå visste att du var okej, okay, för att jag ändå ja. bara så här ville, för jag förstod att du inte kunde lägga upp någonting. Um,
1: men man ville ju bara trygg, trygga folk. Liksom. Och jag hade, du hade så här 30 batteri, som man blev så här. Jag kanske måste ha det. Alltså, you never know. Men samtidigt så försökte jag... jag försökte du sitter och, och spelar Snake på läktaren. Exakt. Jag bara, test, vad sitter och spelar. sitter och lyssnar på en podd. På våran podd. Eh, så opassande. Eh, nej, och så liksom testade jag att ringa. Så ibland kom jag ut på linjen. Heter det så? Eh, eller var det man man snurrade när man, här, snurr, när man vevade? Nej. <laughs> Ibland fick jag signal så jag kunde, och då ringde jag typ ja, med mamma eller pappa eller Daniel, uh -huh. min bror. Och då var jag så här, ja, men säg till de andra, skriv i vår familjechatt att eh, ingenting händer här men vi känner oss jättetrygga, allt är lugnt, mm. vet, så. Ja men det är bra. Och där kommer ju din eh, trygga
0: sida fram Karin, det är ju fantastiskt. Jag vet inte ens hur jag skulle reagera i en sån situation så att jag är så himla imponerad och förhoppningsvis blir jag lite inspirerad
1: av att ta efter eh, dig. Ja, men både jag och Niklas. Vi blir ganska så här, lugna i sådana situationer. Du vet, om barnen skadar sig och man ser så här- oj, det här behövs sy. Då blir vi inte hysteriska. det är så här, Nu tar vi det lugnt och fint. Mm. Och just också speciellt när barnen är där- så vill man ju inte... Jag tror att det är därför jag gråter nu- när jag pratar om polisen till mm. exempel. För det hade jag nog gjort i vanliga fall- men för att jag inte skulle stressa Max- så vill jag inte liksom gråta inför honom. Så det är därför allting kommer i små mm. portioner nu. Mm. För man visste ju inte vad som skulle hända. Så vi började så här planera. Vi bara, barnen, ingenting kommer att hända. Men jag vill ändå skriva upp mitt mobilnummer. Så de hade våra mobilnummer på sina armar skrivna mm. där. Mm. Vi tänkte så här, om vi kommer ifrån varann. Mm. Man vet inte, det kan ju vara någonting liksom. Så det preppade vi med. Och sen sa vi också så här, om ni kommer bort- vi hittar er. Mm. Eh, du vet så här, Försökte liksom förbereda dem lite. Och sen, stå still, skrik mamma allt vad ni kan. Så kommer vi och hittar er. Ni kan vara lugna. Alltså verkligen så här. Försökte, eh, nej, men, ligga steget före. Även om vi inte visste vad som skulle ske. Mm. Och jag sa ju även till min bror när vi var. Jag bara, kan du typ skriva på din Facebook eller din Instagram att vi mår bra? För ja. det, när man fick en liten... Eh, liksom lite mottagning i två sekunder då ramlade ju in liksom 80 sms från ja, alla. Eh, och sen när man skulle svara så var de studsade tillbaka. Mm. Ja, men sen efter eh, tre timmar ungefär då började de eh, evakuera folk. så då tog de, liksom, de började med de belgiska och så tog de läktare för läktare. Det var när de hade säkrat hela området runt hela arenan. Sen var det dags för svenskarna att lämna Eh, Men då fick inte vi gå ut från arenan utan då fördes vi ner på plan. Och då, vet, då försökte man ju säga till barnen Man bara Gud, titta vad nära planen. Nu får gå det var. Se allt det positiva i allting. Och så fick vi gå ner i spelar en gången och sen så fick vi samlas i så här pressrummet under arenan. För det hade de ju också då liksom mm. För det var så här, we're gonna take you to a secured area, bla och var all information var liksom först på flamländska, sen på franska, sen på engelska och sen på svenska. Eh, och den här svensken som stod och pratade, han stod liksom mitt på plan och pratade med oss. Så det blev liksom personligt och väldigt tydligt och bra, allt. Mm. Och så hängde vi där i typ en timme och nu var liksom klockan ja, halv ett. Så det var ganska sent. Mm. Och barnen du vet, började bli trötta samtidigt som de var, de var så jävla duktiga från Sekund ett. Du vet, det var inget tjat om någonting överhuvudtaget. Och Theo tog, du ett stor storebrorsrollen. Mm. Och tröstade Max när han var ledsen. Och var så men så, så bara, tycker jag det är, det är
0: faktiskt just ja. när man är med i en sån situation. Det var ju inte detta alls likadant. Men Elme bröt ju benet när han var sju år och Knut var fyra. Och han var inne i en väldigt så... Ja, men en period där ingenting liksom, skulle vara så som man hade planerat. Men du vet, så fort detta hände, han blev helt annorlunda. Helt mm. liksom, och det är ju lite, det är fantastiskt, men också lite man undrar vad som händer i huvudet. Men att, att de ändå oh. förstår när det är allvar.
1: Ja, precis. ja men det var så, liksom från redan innan, innan allting hade börjat hända så var de liksom väldigt så här... Nej, men ordentliga och de vill göra rätt för sig och Max var så här. Det var så roligt när vi var på festen. Vi var vilken fest och de ena liksom när vi hade träffat alla svenskar innan och sånt där. Det kallade han för festen ah. för det tyckte han var spännande. Yeah. Och du vet. Ah. Så de var så himla duktiga. Men nu är det ju så här klockan halv och de är ju supertrötta båda två. Men bara så här, skärpta och grymma. Och sen står vi där nere i, under arenan och då kommer Janne Andersson, förbundskaptenen, ut mm. tillsammans med hela Svenska Landslaget och pratar till oss. Mm. Jag filmar eller Max filmade lite, vi kan, vi kan höra lite hur, hur det lät. Vi ville i alla fall komma hit när vi hörde att
0: ni, ni är kvar fortfarande på arenan, precis som vi. Vi vet inte när vi åker hem och ni vet inte när ni kommer från komma hem heller, men... Ett in i helvetet, ursäkta uttrycket, men ett in i helvetet, stå tack för ett stöd i alla lägen. Stå tack.
1: Ja, men vad fint att de tog sig den tiden att göra det. Ja, men verkligen, men de befann sig i exakt samma situation som vi, och de fick ju inte heller lämna arenan. Så, så vi satt liksom alla i samma båt, om man säger så. Och då var det så att vi försökt med liksom här peppa barnen så bara, shit, gud vad kul var när ni kom landslaget och du vet, mm. ja, att man försökte få dem att tänka på något annat, de tyckte det var kul att se dem och, och sånt där och Max som är fotboll fotbollskurin, jag bara, Kuliseski stod där, och jag var vem? Du vet, jag spelade han för Sverige, jag sa till och med fel namn jag vet knappt vad han heter, det blev jag så snabbt mm. um, ja. och sen så kom då eh, det här blir världens längsta historia men eh, så fick det bli den här gången, ja. eh, så kom då eh, belgisk polis och berättade att nu är hela området säkrat runt arenan eh, ni kommer få två alternativ det ena är, ni går härifrån nu eh, om ni har redan bil i närheten eller att ni bor i närheten eller att ni bara går ut men ni ska veta att det är ni får inget polisskydd det är liksom på egen risk oh. om man säger så, men som sagt området är helt säkrat det är lugnt uh -huh. alternativ nummer två, ni stannar kvar här och jag menar, det var ju jättemånga som inte bor i Belgien- utan som bodde på hotell uh -huh. och alltså, som bara var inne på dagen för att få se matchen.
0: Och sen också ta sig hem,
1: alltså tax, nej, usch, det... Exakt, nej men stan var ju avstängd. Mm. Alltså det gick ju ingen Alltså det var ju bara polisens för dem... Alltså hela Bryssel var ju bara fyllt av poliser- för de letade efter den här mannen som mm. man inte visste var han var. Mm. Det enda man visste... Till största sannolikhet var det inte var vid arenan, för det området hade man ju säkrat. Mm. Men alternativ två, ni stannar kvar här, alla skriver upp sina namn, eh, ni identifierar er, ni säger vart ni ska bo i natt. Ni kommer få poliseskort till era hotell och sen så även kommer eh, det finnas polis på hotellen- vilket känns ju fantastiskt tryggt, mm. tycker jag.
0: Men också, äh, jättebra, de är jättebra, alltså jag säger inte att man ska hantera det på ett annat sätt. Men jag hade ändå tyckt det var jobbigt just det här med att få två val. Alltså jag kan ju inte ens välja glassmak. <laughs> Och så ska man liksom Nej. välja så här, också när det verkligen är så. Eh, vi, kan inte ge, vi kan inte garantera någonting, det är klart att de inte kan. Men bara det, de orden
1: är obehagliga. Ja. ja, det var faktiskt lite så här, vad fan ska vi göra? Och vi hade våran bil på området. Mm. Så den stod ju alltså fem minuter från där vi var. Mm. Så vi gick fram till en polis och bara... Är ni 10 000 procent säkra på att området är säkrat? Det är lugnt, för vi har två barn här. Vi, vill liksom inte, vi, vi stannar hellre här hela natten om det finns minsta lilla risk. Mm. De bara, området är helt säkrat, här finns det Ingen person. Men som sagt, ni får gå dit själva.
2: Mm.
1: Vi var så här, okej. Okay. Och så vet vi, tittar på kartan. Vi bara, men här, den här vägen går vi. Det tar fem minuter. Vi, vi går. För medan, mm. vart ska vi annars åka? För vi hade ju ingen, om vi skulle stanna, var, var skulle vi ta vägen någonstans? Mm. Vi skulle inte fått ett gått hem. Utan då hade vi fått ta in på något hotell någonstans. Så det var så här, nej. Och nu vid den här tiden, då hade ju vi fått lite mottagning. För då var det ju liksom... 20 000 belgare som hade lämnat området. Så, ja, nu det. Med få om, eh, så det var nu jag började uppdatera- och jag var så här, istället för att svara en person i taget- det var då jag skrev på Instagram- och det kändes så töntigt att skriva på Instagram. Men det var så här, fast det är enda sättet för mig att nå ja. ut till alltså, alla som känner mig. Men... Ja, ju. Det är klart att du måste skriva. Ja, men exakt. Ja. Och då var det också så här, du vet, våra isländska vänner- som bara hör av sig de bara- vi är vakna, vi kan komma och hämta er- för vi visste ju inte om så här- får vi ens ut vår bil- mm. Får vi lämna området med bilen och sånt? Så de bara, vi kommer att hämta er, säger bara vad vi ska göra. Vi bara, alltså, tack, det är verkligen så här... När det händer någonting, att folk steppar verkligen upp, det är fantastiskt. Mm. Men då gick vi fram till den här polisen och så bara, vår bil står här, är det säkert? De bara, ni kommer att få lämna området med bilen och det är säkert. Så mm. vi var så här, okej, okay, vi går. Eh, så vi tog självklart bort, och det sa de till oss också, ta bort allt som har med svenskt att göra- för det var det jag tänkte
0: när du sa 20 000 belgare har lämnat området. Vadå, så länge man tar bort allt som har med Sverige att göra så, så spelar det väl ingen roll vilket land man kommer ifrån, eller?
1: Nej, eh, det, det tänkte jag också på. Alltså så här, för, för det sa de när, man skulle, när de började evakuera. Eh, vad heter det, läktarna mm. då sa de alla svenskar som sitter någon annanstans sitt kvar, mm. så får ni gå med de andra svenskarna När jag var så här, eller så tar man bara av sig sina grejer och eh, går med belgarna.
0: <laughs> det kändes faktiskt ah. lite ologiskt ah. säkerhet först
1: den evakueringen vet inte jag hur den gick till jag vet inte om de fick polisetskort bort heller det har inte jag någon aning om, så det kan jag inte säga någonting om men man visste ju att hotet var ju riktat direkt mot svenskar mm. Det var väl därför man tog den största säkerhetsåtgärden till oss. Mm. Och jag vet också att många belgare gav svenskar sina tröjor och sånt. Och så liksom folk som inte hade något annat än en mm. Sverige tröja, mm. um, Så de, ja, alla liksom så. åt. Men så då gömde vi alla... Och det här, jag hade en, en tygkasse, det hade alla våra så ytterkläder. För det var ju ganska kallt, så vi hade klätt på oss ganska mycket. Vilket mm. var tur, för vi satt ju liksom utomhus i många, många timmar. Och den här tygkassen hade såklart en svensk flagga på sig. Man bara, hur ofta har man en jävla med en svensk flagga på? Ja. Aldrig, Nej. förutom den här dagen. Och, och maxade blåa byxor så då tog liksom T av sig sina byxor för han hade långkalsonger under och delade med sig av dem. Och det, det var liksom inget så här, inte ett frågetecken. De bara sa ta mina byxor. Puff, och de bara tog av sig framför alla. Och man bara, alltså ni är så fina barn.
2: Mm. Och jag
1: satte den här eh, tygkassen under jackan så det skulle som att vara gravid Men jag tänkte att det kanske bara är bra. <laughs> och sen
0: tänkte jag också, vad roligt. Alltså, bara förra podden då sydde du svenska kläder ja. av Ikea-kassar.
1: Exakt.
0: Och det är det som är det. så
1: absurt. Mm. Nej, men det är det som är så absurt allt det här. Liksom, några dagar innan och även bara några timmar innan det här hände så hade man haft på sig den här svenska tröjan och burit den med stolthet. och Några dagar innan hade jag sytt liksom en, en kjol av en Ikea-kasse för att jag verkligen ville äh, vara så svensk som möjligt. Och nu innebär det en risk för livet mm. att man visar att man är svensk. Mm. Det är så jävla hemskt.
3: Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, active wear, and fine leather goods all at 50-80% less than other high end brands. And the best part? They have buttery soft cashmere starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Vi har ett betalt samarbete med Lexus som nu har tagit fram bilar efter. Personligheter. För våra bilar är ju några av de personliga
1: ägodelar som de flesta av oss spenderar väldigt mycket tid i. Och jag är så glad över det här samarbetet för Lexus, det är ju ett av mina favoritbilmärken. Jag visste faktiskt det, för du har pratat om det mer än en gång kan jag säga. Jajamensä, <laughs> och jag spenderar ju väldigt mycket tid i min bil. För det första tycker jag väldigt mycket om att köra bil. Men jag sitter ofta med barnen i bilen. Då är jag den som liksom skjutsar runt dem till olika aktiviteter och sånt där.
0: Och jag älskar att sova i bilen. <laughs> alltså, det finns ingen ställe som jag somnar så gott. Inte när du mm. kör, förhoppningsvis. Oh, då kan jag ju Nej. säga att jag inte kör då. <laughs> Nej, precis. Och det finns ju en trend där man visar upp det som man har i sin handväska. Så här: What's in my handbag. Mm. Men det man har med sig i sin bil, det är ju lika viktigt egentligen. Och det är ju också en del av ens personlighet. Så Lexus, de har krokat arm med podden Dumma människor. Där psykologen Björn Hedensjö och Lina Tomsgård ska avslöja vad det vi har i våra bilar faktiskt säger om just våra personligheter. Så jag tänker att Karin, du får börja.
1: Jag har med mig mobilladdare och tuggummi. Och även ibland så kan mm. jag ha med mig hela min sminknasi. Om det är så att jag ligger steget efter så hinner jag liksom kasta på mig lite smink innan jag springer in på mötet när jag sitter på parkeringen och så. Men oftast är det vattenflaska, mobilladdare och tuggummi. Dura!
0: Nu har ju du varit i liksom epicentrum, eller åtminstone väldigt nära Någonting fruktansvärt Och jag bara tänker på var vi befinner oss i världen ja. just nu Alltså det är så, det är så hemskt så att det är liksom, Jag vet inte mm. ens vad man ska säga Jag tycker att jag har inte ofta svårt att finna ord Men jag vet verkligen inte hur, vad jag ska säga om allt det här Det är bara så fruktansvärt Ja
1: jag bröt ihop idag när jag lämnade barnen på skolan. För igår eh, var de hemma. Mm. Var skolorna stängda då, eller? Nej, eh, europeiska skolor inne i Bryssel var stängda. Mm. Våran var inte stängd. Eh, men de hade eh, ökad säkerhet. Mm. Och idag när jag lämnar barnen... Du vet, jag möts av tungt beväpnad polis mm. utanför barnens skola. Mm. Och jag var så här, fy. Och det är väl jättebra att det är så, mm. men vilken jävla bajsvärd, alltså vad händer mm. när liksom barnens skola som ska vara en trygg plats, när de, när de möts av den här, liksom, inte, poliser med där som mm. står utanför skolan? Och det känns bara så jävla sjukt. Jag bara så här, är det okej okay, barnen? de bara, ja, ja du vet, så, här, hoppar in där hoppas steg typ, Ska bli mm. kul att träffa sina kompisar. Och att jag kommer hem och bara, jag börjar gråta så mycket. Mm. Jag bara, fi fan! Mm. Och just att man vet också att det är personligt. Det är riktat mot oss. Mm. Och det var en sak, när vi gick till bilen så... Det var ju massa polisbilar och sånt där överallt. Men vissa sträckor var liksom, även om det var... 20 meter, så var det ju inga människor där. Och då började man ju gå liksom och tänka så här, fan, där kanske det är en person Sen ligger i busken där kan det vara någon. Mm. Um, ja, så jag bara, vi pratar engelska med varandra. Så jag bara, det är bara onödigt att prata svenska. Mm. Så då gick vi och prata engelska med varandra till bilen.
0: Ja, men bara det gör ju att det är väldigt tydligt att, att ni känner er
1: hotade och osäkra och rädda. Ja, men exakt. Mm. Nej, Och sen så satt vi oss i bilen och då var, ah, du vet vad det Uf, så här, man kunde verkligen andas ut och sen var vi väl hemma vid ja, kvart över två, och halv tre någon gång. Mm. Eh, och barnet, vi sov alla i samma säng och bara låg och kramades typ hela natten. För mm. det var så här, äh, shit. Kollar ni igenom hela huset? Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men det är skönt, jag kände bara att det är väldigt skönt att vi inte bor i Bryssel. Mm. Eh, att vi bor utanför Bryssel och, och här är det ju liksom lugnt. Mm. Men, och så var det också en tanke. Jag bara, tänk om vi blir kvar på den här arenan hela natten. Vi har en hund som är hemma. Du vet, han var ju hemma för att timmar själv. Mm. Sen var det kväll, så det var, det var lugnt. Jag har varit ute på lång promenad med dem innan och var såhär, och då får man kissa inne. Det är väl inte mer med det. Mm. Men så var det så här, tänk om vi inte får alltså att vi hamnar på hotell eller någonting. Och då, då börjar man planera för det. bara, då får Valdimar, den isländska kompis, komma- och så krossar han rutan i källan och går igenom källagången. Och, typ och jag såhär planerar, i mm. bara, vi kan ta det snart. Jag bara. Och...
0: Ja, precis, man behöver inte. Men ibland ja. behöver hjärnan, eller så är min hjärna i alla fall- behöver fokusera på någonting liksom konkret, en lösning. När det är för mm. jobbiga grejer runt omkring- som inte man kan göra någonting åt- så behöver jag ha en mm. plan, då känns det lite bättre- även om det är så här ologiskt eller kanske inte ens möjligt ibland.
1: Nej, precis. Och det som är med hela den här händelsen Alltså jag har fått så mycket medlanden För det första på Instagram Och folk som har hört av sig som liksom inte har pratat med på flera år Så tusen tack för att ni eh, visar er omtanke Och, och har, varit liksom, har varit oroliga och sånt där så tusen tack för det Men också vet, så här, folk från skolan och så en indisk pappa från Teos klass som hörde av sig Han bara, jag vill bara säga så här Gud vad hemskt det är för alla svenskar. Alltså man har fått så mycket support. För just det som jag sa, att det, speciellt när man är eh, svensk i utlandet, då blir man så jävla svensk. Mm. Alltså vi representerar ju verkligen Sverige. Är man i Sverige, då är mm. ju alla svenska, ja. Men här är man ju verkligen, artig ah, som är svenskarna. Det blir så fruktansvärt personligt. För det var ju han ville ju komma åt svenskar- mm. och vi är en av dem. Det var inte bara att han sköt random människor. Mm. Det har jag inte ens
0: tänkt på- förrän du säger det nu. Att det är ju en annan sak för er där- mm. än vad det är
1: för oss här hemma. Ja. Och sen vill jag också bara säga så här- till de nära och kära- till de eh, drabbade- alla tankar och kärlek till er. Fy fan- mm. Det, vi ingenting hände oss. Vi var rädda i några timmar, men that's it. Men mm. usch, så alla, alla tankar och omtanke och kärlek till er. Mm.
0: Ja, verkligen.
1: verkligen. Ja, oh, herregud I, Karin. Högt och lågt kan man säga. Ja, verkligen. Och jag kände idag när jag var ute med Richie så ser jag en man med en orange jacka på sig. Mm. Och jag blev direkt så här, för han hade ju haft på sig en skiten mm, jack den här det. Mm.
2: Eh,
1: Och sen bara, nej, han hämtar soporna. Det är därför mm. han har det. Och mm. så var det en bil som åkte förbi med släp. Så det pangade till. Mm. Och det blev också också ett hoppade högt. Man mm. sa, fan. Mm. Det är exakt det här de ville. Mm. Och så är man där.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och mm. jag bara tänker på... Alla människor som är traumatiserade på ett eller annat sätt. Hur en upplevelse, oavsett vad det handlar om- som där det kanske inte händer någonting fysiskt mot en själv- eller mot någon nära- men som verkligen sätter psykiska spår i, i lång tid framöver- alltså i värsta fall ja. hela ens liv.
1: Och det är hemskt. Vidrigt, men nu kan jag bara prata för mig själv. Vi, vi mår bra- mm. eh, och barnen verkar också som bra. Vi tog liksom upp det hela tiden. Vi började någonting när vi pratade om barnen. Och sen så igår på morgonen Max bara, alltså vad hände igår? Och man bara, "Ja, vad fan ja. hände igår?" Ja. Jag tänker lite på det
0: som du eh, sa till mig någon gång just det här att eh, när vi pratade om vad, hur ska man bemöta om någon har drabbats av eh, förlust eller kanske fått någon allvarlig sjukdom eller något sånt där och att väldigt många är rädda för att bemöta det för att man inte vet vad man ska säga och man vill liksom säga något tröstande och så kommer man inte på någonting och då mm. sa du någon gång så här att bara konstatera för fan och vara orättvis det är, ibland kanske det är mm. det, som sagt var, det är ju ingen det är ingen tröst, men ibland kanske det bara är det som man kan säga ja
1: faktiskt för det är ju så man känner, mm. och inte försöka vara så här det kommer lösa sig, alltså vara peppan utan bara konstatera, ja det är för jävligt mm. och så känner man så här, som alltså allt händer i världen och det här händer i måndags men livet tuffa liksom på. Och det var fortfarande, man hade lite så här smågnabb vid middagen om att maten inte var god och att de ville ha någonting. Man bara, ja. Och så var vi tillbaka där igen. <laughs> alltså, mm. livet tuffa på.
0: Vilket också är en blessing för att det, det är ju det man behöver. Vad ska vi göra? Det pratade vi mycket om under covid just det här. Att här sitter vi mm. och poddar och eh, sitter och skrattar och flamsar. Och liksom så här. Men man måste ju göra det också för att annars ja, blir det ju oavsett Men du, hur mår du? <laughs> Någonting nytt? <laughs> det är verkligen så. När man har pratat om en grej, jag tycker det är så svårt att vända. Eh, ja. Men därför kommer jag faktiskt göra det nu Jag gör det för att eh, eh, Jag tror vi behöver det Absolut Så här Igår Så skulle jag eh, Spela in ett samarbete Jag skulle Spela in ett samarbete i biltvätten Så okay. Vi har ju en Cab. Vi har en vanlig ordentlig bil och sen har vi en cab som är typ Anders leksaksbil. Jag kallar det Anders 40-årskris. Han har haft den i typ tio år. Uh -huh. Eller, han vet inte att jag kallar den det, men det gör jag i alla fall. På något sätt så vill han ha en sån och jag tycker att det är jobbigt på riktigt. Jag gillar inte att åka den. Dels är den sjukt oergonomisk. Här kommer jag med mina eh, med eh, på min
1: ryggsäck och sådär. Jag vill gärna sitta skönt och den här så ligger man typ ner du kan alltid köpa det vet en sån här som så man hänger på stolen med så här träkulor går att <skratt> ja, som taxikofför. verkar as sköna. Ty, tänk och sitta det? på den. det är ju konstant massage Ja, men det kanske är någonting. Jag tänker
0: snarare att jag borde köpa en sån här biostol, du vet, som så små barn på bio för att komma upp lite. Alltså en kudde? En sån kudde, ja, ja. Det är bra. Fast i ja. ryggen. Men det är något konstigt med min nacke och sådär. Jag tror inte av när ett säte är för liggande. Alltså det här är ju typ en sportbil, som man ligger lite ner. Man får liksom krypa in i bilen och så ligger man lite ner. Gud, vilka syner jag får. Vad är det för bil? Det är någon... Jag vet inte ens vad det är. Jag är så ointresserad. Det är någon... Den är kabba. svart. Den är svart. Nej, det är en massa. En, en svart. En ja. Okay. Ja. Men jag, jag brukar inte gilla att åka i den av många anledningar. Den är inte skön att sitta i. Jag är livrädd för att repa den. Och jag tycker att den är så Jag gillar inte den så här flashiga grejer. Jag kan absolut tycka det är skönt när Anders kör på sommaren och åker ner kabbat- Absolut Men i övrigt nej Och jag känner inte att jag vill ha den egentligen i ett samarbete För att det känns som att man ska flasha Och jag tycker inte ens att det är flashigt Skitsamma Nu hade vi den bilen i alla fall och Anders Du det. har en enda grej att tänka på Det är att eh, du måste skruva av antennen Innan du kör in i biltvätten Jag ba, men hallå, vem ah. tror jag är En grej, det är klart jag kommer komma ihåg det
2: Uh oh <laughs> Klipp till
0: biltvätten <laughs> Och då sitter jag där i biltvätten med Rebecka, som är då min nya medarbetare. Hon ska då filma mig, som sitter bredvid mig. Och jag kan säga det från början, att jag är lite stressad. För jag tycker alltid att det går fel när jag ska göra såna här grejer. Så att jag är, är redan lite stressad innan. är...
1: Det är vidrig plats. Ja, men du tycker också det? Ja! ja bra! <coughs> Tydlig med årbrottet också. Ja. Ja. ja, men skönt
0: att du tycker det. Jag tycker inte det är vidrigt när man väl kommer in och man bara kan slappna av. Då tycker jag det är fantastiskt, men resan dit. Först då ska jag in och köpa de här biljetterna eller jag skulle få någon kod och sen skulle jag köra ner bilen, stanna på ett speciellt ställe slå in koden, köra fram på ett rullband där ena oh, julsidan liksom ska stå på det här rullbandet och sen ska jag lägga in kopplingen på neutral. Alltså det här är så många oh. moment för mig och min hjärna att komma ihåg så jag är liksom så här så fokuserad på att jag ska fixa de här grejerna så jag kommer ner och eh, gör alla de här grejerna. In med kården, på med däcket och biltvätten öppna, Och jag bara känner, nu kan jag slappna av. Men problemet är att jag inte lyckats få på de där däcken på, på det här snurrhjulet. Så att bilen <laughs> åker ju inte framåt. Så jag får hålla på backar, backa fram, backar kör fram flera gånger. Och till slut så funkar det och den åker in. Och jag bara, yes, slappnar av. Tills jag bara, åh det här är ju så roligt Jag bara skriker, nej. jag bara nej Den enda grejen jag skulle komma på Eller komma ihåg Jag har glömt det Och varpå jag är på väg då är Vi är alltså på väg nu, in i de här borstarna oh, Och jag är på väg att öppna dörren För att springa ut och skruva av För att jag har lovat honom en grej Jag känner så här. jag skiter i om jag hamnar mitt i den här liksom,
1: borstarna Det är som i tur med vädret När han åker, när han åker på bilen Längs hela biltvätten Nej det är jag har inte jag sett
0: Yes. Överlever man? Alltså jag fick ju lite flashbacks att man kanske inte ens överlever den som man överlever nog. Han överlevde. Han överlevde. Lite blåslagen dock. Ja. Ja. Eh, på Rebecka sliter i mig och säger nej, du får inte springa ut. Det finns drulleförsäkring. Och jag sitter där kvar inne i bilen och bara nej, 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 nej. Och samtidigt ska vi filma. <laughs> och hon nu så fokuserar på filmningen. Så, nu får du ta det lugnt och nu måste vi få den här filmen. Så, slappna av, andas, filma. Tagning. Tystnad. Tagning. <laughs> och jag bara sitter där och bara hyperventilerar och tänker att nu kommer liksom... Jag vet ju inte vad det här kostar. Det här är ju en svindyr bil. Jag tänker mig att då mm. måste ju antennen och vad den nu har för funktion. <går> är det radion,
1: eller? Kanske.
0: <går> eller är det någon
1: mer? Det Nej, du vet inte heller. Men, och jag, jag tänker också så här, du hade ju kunnat glömt att sätta på taket. <går> att det har gått in nedkabbat. Jag tänker bara, det hade kunnat gå värre. Det hade kunnat vara värre. Nu värde. vet jag det är inte sig slutet på den här berättelsen, <går> men det känns som
0: det. Nej, Ja, det hade det kunnat. Men i alla fall, vi mm. åker igenom och jag börjar liksom så här, nästan googla Trygg <Hansa> och försäkringar. Eh, men då blir det... Alltså, det här är ju fantastiskt. När vi kommer igenom så inser jag... För Anders sa det så här, Den
1: kommer rika antennen kommer rika
0: Så inser jag, Oj. antennen sitter kvar. Så jag blir lite hoppfull. Bra. Varpå vi inser att... Det beror ju på att eftersom inte vi fick på det här däcket så missade vi halva bilfetten. Så vi missade just de där borstarna som skulle gå
1: på taket. Ah. Så allting gick bra i slutändan. På grund av ditt värdelösa bilkörande så räddade du bilen. <skratt> så från att, att jag höll på att ställa till det åt... Helsike,
0: så har jag nu... Nu är jag en hjälte i min egna ögon. Att jag ändå liksom mm. lyckades med bedriften att faktiskt klara en antenn som Anders har. Det kommer aldrig ske att den sitter kvar efter en bilfett. Det lyckades jag
1: med. Har du erkänt det här till Anders?
0: Nej, men då... Där kommer ju nästa del. För jag bara så här, Och jag tycker det är så jobbigt att, att ljuga. Jag testade radion, den funkar Men eftersom jag inte riktigt vet vilka funktioner en antenn har... Så, så känner jag att nej, jag måste ändå berätta för honom. Jag vet inte, det är skaveligt lite att inte berätta- även om han inte hade behövt få reda på det. Mm. Och då, då tänkte jag så här- för nu kommer ett tips nämligen. Mm. Eh, jag känner mig som ett geni. Jag har inte bara räddat bilen- utan jag har också lagt upp en strategi som är så bra. Och den strategin oh, heter- bra. två dåliga och en bra. Så jag gick fram till mm. honom och sa att- nu, jag har två dåliga nyheter och en bra. I vilken ordning vill du höra dem? Mm. Och då sa han... Ta de dåliga först. Och det passade inte riktigt min strategi. Så jag sa... Nej. <laughs> jag tar en dålig, en bra. Och sen en dålig i slutet. Och då börjar jag ju med den värsta. För att det är alltid bra att börja med det värsta. För att då, då kan det liksom inte bli sämre sen. Så han var ju redan sen jag berättade. då Älskling, jag lyckades med det du sa att jag absolut inte fick göra. Jag tvättade bilen med antennen. Och, och då såg jag ju på honom bara...
1: Fan också, inte en enda grek klarade då.
0: Eller det var min tolkning i alla fall- av hans uttryck. Ja. Men! Och så berättade jag det här då med att- eh, den ändå lyckades- klara sig. Och jag såg mm. hur han lös upp- och jag såg hur han fick ny energi. Och blev glad. Mm. Men sen hade jag en dålig nyhet till. Men det tänker jag att mm. den är bättre ändå- att, att presentera i slutet- med tanke på att- nu har ju Pris berättat något väldigt väldigt bra- så nu är han verkligen på topp. Men- Bilen mm. är fortfarande lika smutsig. Han hade ju bett mig tvätta bilen också. Men det blev ju inte tvättat. Den blev ju bara lite vispad och lite skjuljd. Liksom. Ja. Så, så den drog jag i slutet. Men jag kände ändå att liksom det sättet att lägga upp en sån här
1: confession på var väldigt lyckad. Ett annat tips är att börja med så här. Jag mår bra och det är det absolut viktigaste. <laughs> Om man inte tycker Ingen det. kom till skada. Ah, Nej, det är jag, man tycker bilen är viktigare Det är det jag men att känner att man lägger något sånt i ah. början Ja, ah, men i och för sig, det är faktiskt också bra
0: att, eh, Så att man får personen och förstå de riktiga värdena i livet Ja, ah, men blev filmningen bra sen då? Eh, inte jätte, för det var <laughs> ganska mörkt där inne Och jag först skrek och sen skrattade jag Så jag nästan kissade ner mig Och sen så hade jag typ tio sekunder av okej okay seriositet
1: Men inte jättemycket Ja, ah, du får göra om det man andra ord. Nej, jag köper den. Jag tänker så här också, om den nära tänden är så jävla viktig, varför tog inte Anders bort den själv då innan? Exakt! Bra tanke, den har jag inte tänkt ännu, men jag skriver genast ner den så ah. jag kan presentera den så här efter efterhand. Han får fan skylla sig själv.
0: <laughs> Idiot. Han det. <laughs> det är så egentligen jag skulle ha lagt upp också erkännandet. Ah. Att börja skälla, med honom, skälla på honom. Ja, ah. Men jag har ju faktiskt detta på eh, Eftersom vi faktiskt Det här är nog ett tillfälle jag är bra på att filma Men det här är nog ett tillfälle jag inte skulle finna mig att filma I det här hysteriska läget Och framförallt när jag kommer på det Men eftersom vi då ändå filmade det här Så har jag ju detta inspelat Vi ska höra hur det lät
1: Ämen äh gud, måste, vi måste ju Spela upp det här på den. Nej! <laughs> ah, herregud alltså Åh, oh, gud ja, Men skönt att, att du mår bra För det är det viktigaste ja. Och att antennen klarar sig Precis Så att jag tänker slutet gott, allting gott Verkligen, Apropos antenn Förlåt, nu blir den här båden jättelång Jag måste bara berätta något väldigt roligt angående antenn uh -huh. Min bror, när han gifte sig Första gången med samma fru som han gifte sig med andra gången Men när han gifte sig första gången så hade de ett jättefint utomhusbröllop Och det var massa gäster och sånt där Och pappa var ansvarig för ljudet Och då mitt under ceremonin Nu prästen står, liksom och typ Tag du, bla 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 Och då glappade prästens mikrofon lite mm. Och pappa det här, springer fram och börjar ratta på något mm. jävla mixerbord Och sen bara Det är antennet! Det är den jävla antennet! Det är den jävla Tager du denna... Det är antennet. Det är inte mitt fel. Vi är antennen. Den jävla antennet. Var, det det var mitt det. under bröllopet? Alltså mitt under prästens mitt tag. Mitt under bröllopet. Det ett inget känsla överhuvudtaget. <laughs> Men det viktiga, det var inte hans fel. Det fick han fram. Exakt. Så han körde det här. Man bara, eller så bara alla är okej med att det glappar lite. Ja. För det vi hör. Oh. Ja.
0: J.J., ah, we love you.
1: Ah. Ja, det gör vi. Ah. Okej, okay, du? Ah. Men det blev som sagt ett litet annorlunda avsnitt. Men så kan det bli ibland. Så blir det ibland. Och jag är bara så ah.
0: himla glad. När, du, när jag fick svar på att allt var bra. Alltså du vet så här. Oh. För på något sätt, det är ju egentligen jättekonstigt För jag försökte intala mig själv Jag kollade på de där eh, klippen som du hade lagt upp Om och om igen och såg hur många svenska som var Och det var bara där Och sen visste jag ju hela matchen Risken att det är du eller någon i din familj Som har drabbats är ju väldigt, mm. väldigt liten Men du vet, det, det logiska tänkandet Försvinner ju helt Just det att jag kom direkt i telefonsvaran Det bara liksom
1: Ja, jag fattar Ja, förlåt om jag oroade dig, men vi mådde bra hela tiden. Ja, så härligt.
0: Mm -mm. Men eh, ni där hemma, i en värld som denna, hoppas att ni tar hand om er. Vi får göra så gott vi kan för att ta hand om varandra och visa varandra lite extra omtanke.
1: Ja, och sprida kärlek och glädje. Mm. Ta hand om varandra, så hörs vi igen nästa vecka. Det
3: det. Det hey. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.